1: De acuerdo con un estudio realizado por la empresa holandesa de GPS, TomTom, Tom, la Ciudad de México cuenta con el peor tráfico del mundo, pues sus habitantes pasan cada año el equivalente a nueve días encerrados en sus autos durante embotellamientos. Mientras que en 1990 la velocidad promedio de un carro en la capital de México era de 35 kilómetros por hora, actualmente es de 13 kilómetros, a medida que la población y el parque vehicular han aumentado. Para el año 2030, se estima que el 60% de la población mundial vivirá en una ciudad. Los patrones internacionales de redensificación en los núcleos urbanos, vivienda vertical y migración, vendrán a complicar aún más los problemas de movilidad en las ciudades. Pero donde hay crisis, hay oportunidades. Para algunos, como Enrique Aguilar, la solución está sobre nuestras cabezas, en el aire. ¡Boom! La empresa que dirige México está apostando a que dentro de poco las personas comiencen a transportarse vía aérea dentro de las grandes metrópolis del mundo. El cielo, dice, dejará de pertenecer a las aves y a los magnates y se convertirá en los nuevos caminos del hombre común. Para disruptores, Enrique platica para dónde se está moviendo el competido mundo de las soluciones de movilidad urbanas y cómo Airbus, empresa madre de Boom, está apostando para dominarlo en el mediano plazo. Así como las limitantes a las que se está enfrentando. Estos es disruptores. Yo soy Eric Ramírez. Comenzamos. Disruptores.
0: El Boom es una empresa global, una empresa global de transporte aéreo urbano, en donde no hay pues, nada parecido en el mundo. Este Entonces, lo que hacemos es utilizar el cielo para conectar a de ciudades que tienen un tráfico conflictivo. Eso es prácticamente lo que hacemos. Es una plataforma en línea donde con tres clics puedes reservar un helicóptero que te lleve desde punto A a punto B por un costo entre 90 y 95% menor a lo que te costaría rentar un helicóptero por tu parte. ¿no? Entonces ese es el valor agregado que ofrecemos y estamos tratando de mejorar la calidad de vida de la gente que vive en esta ciudad. Rentar un helicóptero en México es carísimo porque la Ciudad de México es muy alta y muy caliente. Entonces, los enemigos de la aviación son la altura y el calor. Cosa que los dos los tienes en las semanas. O Estamos a 2.400 metros y está caliente. Entonces necesitas máquinas muy potentes para poder volar. Por eso es que es tan volar en México, a diferencia de Sao Paulo, que no es operamos. Okay. Y es por eso que el acceso al helicóptero tiene tan poca gente. O la tenía tan poca gente. Entonces si tú ves una hora, por ahorita marcas a cualquier operador, y dices, oye, he visto un helicóptero, te va la hora en 2.500 dólares. Y fuerza tienes que parar una hora porque es como el banderazo. Con nosotros vuelas por 3.500. Entonces, esa es la magnitud de la diferencia de Entonces, lo que estamos haciendo es, no es robarnos gente, bueno, no, robar es una manera fuerte, pero no es tratar de jalar mercado de gente que ya usa el helicóptero, sino abrirle el mercado a más gente. Y lo puedes ver con nuestros números, ¿no? El 75% de nuestros pasajeros es la que sube en México. En Sao es más usado, ¿no? son máquinas más baratas y más baratas a la hora de bueno. Pero en nuestro mercado, el 75% de la gente que se sube a un es, primera vez, esto está increíble porque realmente le estás abriendo el cielo a gente que no tiene acceso, que es gente como, digo, yo no nunca había a un helicóptero hasta que llegue a BOOM, igual todos mis compañeros de trabajo, y ahora ya lo podemos ver por como alternativa y podemos, pues, es un poco más accesible. No vendemos lujo, no vendemos algo snob, no vendemos eso, tiene la percepción, vendemos eficiencia. Si tú llegas en BOOM al aeropuerto, llegas al hangar de helicópteros y te lleva una van, no te lleva un coche blindado último modelo, te lleva una van tipo Hertz, Venta de, de autos a la terminal. Nosotros vendemos eficiencia. Sí puede ser que haya un prejuicio hacia el acceso ¿no? pero entre más lo conoce va a que, Sobre todo porque nuestros pasajeros en verdad no tienen otra opción, o sea no existe la opción de, de su México. México aparte tiene un problema muy fuerte de tráfico. O sea, es el segundo Tom, Tom la empresa de GPS. México tiene el peor tráfico del mundo. Lo puedes ver porque en 1990 la velocidad por medio del coche era como 35 kilómetros por hora. Hoy en día es 13. Cada vez sea por el peor porque los coches son más baratos y cada vez más barato. Entonces, pues, viendo el tráfico por primer lugar, y segundo, la infraestructura de helicópteros que en México es buenísima, por muy, muy, muy alimentado por la industria del petróleo, porque tienes que volar a la gente de las plataformas petroleras. Entonces necesitas, empresas son muy profesionales, para volar gente de ExxonMobil, de Schlumberger, de, de, de British Petroleum, de Pemex, necesitas cumplir una regulación muy, muy cañona. Cosa que no tienen estos operadores. Entonces, tenemos una flota de helicópteros súper interesante, tenemos muchos puertos Pues ahí es donde México entra en Ahorita estamos muy acostumbrados a vivir en la segunda dimensión, Eso es como le llamamos que es el piso. Y boom, te ofrece la posibilidad de llevar a la tercera dimensión que sucede al aire. Una revolución de movilidad nacional. Tienes los scooters, tienes los core, tienes Uber y Camify, y tienes la parte eléctrica que tienen los scooters y tienen las motorrunas. Con, con luz, scoot y demás. Nadie tiene el aire. Lo que te permite el aire es eficientar trayectos muy largos en poco tiempo, que cosa que te resolvería el tren. Pero no tenemos ahorita un, una modalidad de tren eficiente. Por ejemplo, nosotros conectamos el aeropuerto de México con el aeropuerto de Si no lo haces a través del aire, la única opción que tienes es el coche, que puede o no ser un problema dependiendo del tráfico. ¿Es eso? Porque los scooters no te dan ese alcance. Entonces es una nueva forma de contribuir a la movilidad sí, de alto alcance, o ¿no? de alto rango que antes no teníamos, y que no lo tienen todas estas nuevas empresas que están, que son muy buenas, pero para tus cortos y para moverte dentro de zonas específicas, pero nadie te ofrece la modalidad de tener un recorrido de distancia larga, en donde no experimentas absolutamente nada de traje.
1: Pero aún existen limitantes para el modelo. Al momento, la gran mayoría de helipuertos en la Ciudad de México son privados, y solo existen seis con permiso para la operación de terceros, los de Montuzales, Interlomas, Santa Fe, y los de los aeropuertos de Toluca, Ciudad de México y Atizapán. Solo en ellos puede operar BOOM actualmente. El reto, explica Enrique, es convencer a los dueños de puertos en el país de realizar la inversión para modernizarlos y migrar a un esquema en el que puedan monetizarlos mediante la alianza con BOOM. Del otro lado, también están haciendo tareas de convencimiento con las empresas de taxis aéreos, las cuales encuentran un gran beneficio extra al tener las naves en el aire más tiempo, reduciendo así sus costos fijos.
0: Ha sido un shock para todo, tanto aquí como en Brasil, o sea, al tener un, un, un servicio bajo demanda de helicóptero pues nunca había existido. Pues para ellos también ha sido complicado hacer un negocio, cosa que lo han hecho muy, muy bien. Uno, porque los pilotos estaban acostumbrados a volar gente de plataformas petroleras, y ahora ya tienen que volar ejecutivos en viajes cortos, entonces es por grave. Y dos, el tener que planear vuelo rápido, entonces se han ido acostumbrando, y fue un proceso difícil convencerlos, pero ya que vieron el volumen de horas que volamos, ya están muy convencidos y contentos con el negocio. Es el primer negocio que tiene volador, el primer importante negocio que tiene el boss, que es business to consumer. Digo, Evoz fabrica, tiene tres ramas, ¿no? Es más, Evoz tiene la rama de comercial, eso se ve. Tiene la parte de defensa de espacio, también hace y y sí, ¿no? sí, sí. tiene la parte de helicópteros. Abrió la cuarta división, que se llama Urban Air Movement, que es de donde cuelga mucho. O sea, a ese grado le está apostando a la movilidad aérea urbana. Y entonces, como vehículo para business tu consumo, estamos en de una movilidad, pero tenemos toda la gama. O sea, hay muy pocas empresas que tienen desde el armado de la aeronave hasta el, la venta del boleto al pasajero en el mundo. Y eso es algo que nosotros podemos ofrecer. Lo hace súper atractivo.
1: Si tienes alguna sugerencia, queja o comentario, puedes enviarlo a podcast